0: RCF. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Dorothée et Scholz. Bonjour, Père Artus. Bonjour. Et ravi de vous retrouver pour notre Regard Chrétien de cette semaine. Alors, vous êtes, on le rappelle ou on le rappelle plus, je pense que les auditeurs le savent, le recteur de l'université catholique de Lyon. Cette semaine, pour commencer, je vous propose de revenir, comme comme à chaque fois, euh, sur le conflit israël israéla masse et cette trêve humanitaire qui a été annoncée jeudi et qui finalement a été repoussée à vendredi. Donc, l'accord qui prévoit on le rappel la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens a commencé ce vendredi matin. La situation reste toutefois très tendue. Que vous évoque cette actualité
0: Alors d'abord, la trêve est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ces deux groupes qui sont censés ne pas se parler, Israël et le Hamas, se parlent quand même par, par des intermédiaires. Après ça, c'est vrai que la conversation est difficile. Hein. Il faut se rappeler que la, les événements ont commencé par un pogrom hein, qui mmh. a vraiment euh, horrifié, je dirais, le, toutes les parties prenantes, euh, tous les observateurs. Euh, tuer des juifs, enfants, euh, femmes, vieillards, parce qu'ils sont juifs et les tuer tous, c'est quelque chose qui nous rappelle évidemment, surtout peut-être à ma génération, qui, qui, qui est née pas trop longtemps après la guerre, 39-45, qui nous rappelle évidemment le fait d'assassiner les juifs d'Europe uniquement parce qu'ils étaient juifs et qu'ils n'avaient donc plus le statut d'être humain. Donc derrière, c'est quand même respecter le statut d'être humain de tout un chacun. Alors on voit bien qu'effectivement, il y a un engrenage effrayant qui s'est déclenché puisque c'était un piège et que la réponse d'Israël est quand même une réponse dure que le Hamas se terre au milieu de la population civile qui en paye les conséquences et donc on est dans un écheveau qui est qui est très difficile à démêler. Évidemment, les chrétiens euh, ne peuvent que rappeler les paroles du psaume. hein, Justice et paix, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Mais on voit bien qu'entre cette espérance chrétienne de l'amour, de la vérité, de la justice et de la paix, et la réalisation euh, de ces objectifs, qui sont les conditions du bonheur, ne nous nous y trompons pas, il n'y aura pas de bonheur des uns contre les autres. hein, Donc, amour, vérité, justice et paix, mais le chemin est long.
1: Alors à noter, on en parlait la semaine dernière qu'une marche pour la fraternité à l'appel notamment du père Christian Delorme, qui est parfois derrière ce micro à votre place, se tiendra dimanche euh, avec un départ prévu à 14h depuis l'hôtel de ville de Lyon. Un des symboles de notre République, bien sûr, et de notre démocratie. Et cette marche ira jusqu'à l'espace Martin Luther King du parc de la Tête d'Or en passant par la passerelle de la paix qui y conduit. Dans le reste de l'actualité, je vous propose de revenir évidemment sur ce drame qui s'est déroulé samedi dernier lors d'un bal à Crépole, une commune de la Drôme, où le jeune Thomas 16 ans a été tué, environ 1000 personnes étaient présentes mercredi à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, pour rendre hommage au jeune homme à l'occasion d'une marche blanche. Que vous évoque cette violence de plus en plus inquiétante chez les jeunes, notamment Alors, vous
0: voyez, l'impression que peut donner l'actualité internationale comme l'actualité nationale, hein, mmh. que vous venez de, de citer, c'est euh, que le degré de violence dans la société augmente, oui. augmente, augmente, augmente et, n'est, et n'est plus contrôlable. Et donc, le risque face à cela, ce sont euh, les peurs, les crispations, les accusations rapides, euh, les clivages. Hein. Mmh. Peut-être que notre responsabilité, Là aussi, je parle en tant que chrétien, hein, c'est de refonder l'espérance, c'est-à-dire que le refonder des motifs d'espérer dans un contexte effectivement difficile. Alors, on voit que les faits divers des euh, dernières années montrent que, dans la jeunesse en particulier, le passage à l'acte est plus facile et plus fréquent. Que le degré de violence, d'affrontement entre, entre groupes de jeunes qui ont toujours existé, mais mmh. qui, étaient, qui n'étaient pas dramatiques, je dirais, du temps de ma jeunesse, est devenu un degré de violence euh, qui met en, en cause la vie humaine comme si la vie avait moins de prix. Donc je pense qu'il y a une responsabilité forte de tous les éducateurs, voilà le, le système, voilà le système d'éducation, une responsabilité forte de tous les accompagnateurs en tout milieu Ça peut se passer au bord d'un stade, ça peut se passer à l'école. Donc autrement dit, je pense que les adultes en charge de la jeunesse doivent vraiment rappeler la valeur, le prix de la vie humaine. Il faut également éviter à notre société de s'enfermer trop vite dans des peurs où on va alors, dans ce cas-là,
1: chercher un beau émissaire. Pour finir, un mot évidemment sur la catégorie 97e édition des Semaines Sociales de France qui ont débuté ce vendredi à Lucli alors ça se passe ici, chez vous, vers Artus, et ça durera jusqu'à dimanche alors, ce sont trois jours de rencontres qui sont placés sous le thème de l'écologie avec comme thème central, préparons-nous à un changement radical on le rappelle, au menu de, de ces trois jours euh, et de ces trois journées portes ouvertes au grand public des conférences, des ateliers, des débats, des tables rondes des témoignages aussi pour nourrir la réflexion sur la nécessaire conversion écologique, dites-nous-en un petit peu plus alors, Artus. premièrement, on est très content de d'accueillir les semaines sociales, avec un enjeu
0: d'abord de rencontre de l'intuition des semaines sociales et de la jeunesse. Mmh. Si les semaines sociales viennent dans une université, je pense que c'est pour rencontrer la jeunesse et on a fait en sorte que euh, des étudiants soient là. Je trouve que cette rencontre qui se déroule peu après la, la publication de l'exhortation apostolique Laudate Deum euh, trouve encore plus son sens. C'est, c'est intéressant de, de lire Laudate Deum et de voir que le pape écrit Voilà, j'avais écrit l'encyclique Laudate aussi il y a huit ans. La situation a changé tellement vite qu'il mmh. me faut réécrire d'une certaine manière une actualisation de Laudate aussi. Un diagnostic assez pessimiste. Et effectivement, il interroge, le pape interroge euh, Voilà, le règne absolu de la technique. Est-ce que vraiment la technique n'est pas trop devenue une idole dont on penserait qu'elle peut résoudre au problème. Le mot radicalité pourrait poser question, mais moi je le prends dans son étymologie, c'est revenir à la racine. Alors, vous savez que je suis bibliste, donc mmh. pour un bibliste c'est revenir au texte biblique et peut-être regarder le début de ce texte biblique dans le livre de la Genèse qui nous dit que au fond le, la terre nous est donnée qu'elle, le, que nous ne la possédons pas en nue propriété. et au fond est-ce que bien de nos ennuis écologiques ne proviennent pas du fait que nous nous croyons trop souvent les propriétaires de la terre Elle ne nous est que confiée.
1: Qu'est-ce qu'on peut espérer euh, à l'issue de ces trois jours que, Quel sera le le fruit de, ce, de ces travaux, de ces réflexions, de ces débats
0: Les trois jours ne vont pas changer le monde mais ils vont entraîner une prise de conscience et il faut bien voir les enjeux de la prise de conscience ou bien, mais ce n'est pas simplement les pays euh, occidentaux, ou bien euh, euh, là, dans l'ensemble du monde, on, on prend au sérieux, je dirais, le changement Et ça veut dire pour les pays du Nord sans doute prendre en charge la transition écologique des pays du Sud qui n'ont pas les moyens de se la payer et qui subissent la révolution industrielle des pays du Nord sans en avoir profité. Donc c'est un peu une situation injuste. Donc au fond il y a une urgence à mettre en place les mécanismes financiers permettant vraiment la transition écologique car si elle n'a pas lieu alors les systèmes de régulation physico-chimique de la planète vont jouer d'eux-mêmes. Et ce sera infernal pour la population. Le globe deviendra invivable entre les tropiques. Voilà, La Terre est un, est un ensemble physique qui, sur le plan physique, va s'auto-réguler. Donc si nous ne faisons rien, la, régulia- la régulation viendra. Elle viendra du système complexe que constitue la Terre elle-même. Et elle sera tragique pour l'espèce humaine.
1: Merci beaucoup, Père mmh. Olivier Artus, Merci. de nous avoir éclairés cette semaine sur les actualités. Et on vous dit à très bientôt. A bientôt. Très bon week-end.